0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Insula misterioasă, partea 1, capitolul 10 O invenție a inginerului Problema care îl preocupă pe Cyrus Smith Plecarea spre munte Pădurea Pământ vulcanic, tragopanii, muflonii, primul platou, așezarea pentru noapte, vârful conului. Câteva clipe mai târziu, cei trei vânători se găseau în fața unei în care ardea focul. Cyrus Smith și reporterul erau acolo. Pencroff se uita bala unul, ba la altul, fără să scoată o vorbă cu rozătorul în mână. Ei bine, dragul meu strigă reporterul. E foc, un foc adevărat, care va frige perfect acest vânat splendid cu care ne vom delecta." Dar cine l-a aprins?" întrebă Pencroff. Soarele." Răspunsul lui Gedeon Spelăt era exact. Soarele furnizase această căldură de care se minuna Pencroff. Marinarul lui nu-i venea să-și creadă ochilor și era atât de uluit încât nu se mai gândea să-i pună întrebări inginerului. Aveați deci o lentilă, domnule?" Îl întrebă Harbert pe Cyrus Smith. Nu, băiatule, răspunse acesta, dar am fabricat una. Și arătă aparatul care îi slujise drept lentilă. Erau pur și simplu sticlele pe care le luase de la ceasul reporterului și al lui. După ce turnase apă între ele și le lipise marginile cu puțină humă, obținuse o lentilă adevărată care, concentrând razele solare pe un mușchi bine uscat, aprinsese flacăra. Marinarul examină aparatul, apoi îl privi pe inginer fără să scoată o vorbă. Privirea lui însă spunea multe. Dacă pentru dânsul Cyrus Smith nu era chiar un zeu, era cu siguranță mai mult decât un om. În sfârșit își căpătă glasul și strigă. Notați asta, domnule Spilăt, notați asta în carnetul dumneavoastră." S-a notat!" răspunse reporterul. Apoi, cu ajutorul lui Neb, marinarul ținut frigarea deasupra unei flăcări strălucitoare și rozătorul curățat bine, fu fript, repede. Șemineul devenise din nou locuibil, nu numai datorită focului care încălzea culoarele, ci și pentru că pereții despărțitori din pietre și nisip fusese refăcuți. După cum se vede, inginerul și tovarșul său își folosiseră bine ziua. Cyrus Smith își ecăpătase aproape în întregime puterile și le pusese la încercare urcând pe platoul superior. Din acest loc Ochii săi, obișnuiți să aprecieze înălțimele și distanțele, privire mult timp conul pe al cărui vârf voia să ajungă a doua zi. Montele, aflat la aproximativ 6.000 spre nord-vest, îi se părea că măsoară 3500 de picioare deasupra nivelului mării. În consecință, privirea unui observator, plasat în vârful lui, putea parcurge zarea pe o rază de cel puțin 50 de mile. Era deci de presupus că Cyrus Smith va soluționa cu ușurință problema continent sau insulă, cărea din motive îndreptățite îi dădea întâietate față de toate celelalte. Cinară mulțumitor, carnea de rozător fu declarată excelentă. Sargasele și migdalele de pin completară masa, în timpul căreia inginerul vorbi puțin. Era preocupat de proiectele pentru a doua zi. O dată sau de două ori, Pencroff dădu câteva sugestii despre ceea ce ar trebui să facă, dar Cyrus Smith, care era evident un spirit metodic, se mulțumise să dea din cap. Mâine, repetă el, vom ști cum stăm și vom acționa în consecință. După ce termina rămasa, câteva grămezi de lemne fură aruncate în vatră și oaspeții șemineului, inclusiv credinciosul top, căzură într-un somn adânc. Niciun incident nu tulbură această noapte liniștită și a doua zi, la 29 martie, se treziră vioi și bine dispuși, gata să pornească în excursia care urma să le hotărască soarta. Totul era pregătit pentru drum. Resturile rozătorului îi puteau hrăni încă 24 de ore pe Cyrus Smith și pe tovarii și săi. De altfel, sperau să se aprovizioneze și pe parcurs. Deoarece sticlele de la ceasul inginerului și al reporterului fusese răpuse la loc, Pencroff arse o bucată de pânză care trebuia să slujească dreptească. Cremenea, desigur, nu putea lipsi pe aceste terenuri de origine vulcanică. Era ora 7 și jumătate dimineața, când exploratorii, înarmați cu băte, părăsiră șemineul. Urmând sfatul lui Pencroff, o luară pe drumul străbătut mai înainte prin pădure, chiar dacă urmau să se întoarcă prin altă parte. Era și calea cea mai directă pentru a ajunge pe munte. Înconjurarea de ciunghiul sudic și urmară malul stâng al râului, pe care îl părăsirea în punctul unde cotea spre sud-vest. Cărarea deja croită mai înainte sub copacii veșnic verzi, fu găsită, și la ora 9, Cyrus Smith cu tovară și săi ajunseră la liziera apuseană a pădurii. Solul, până aici puțin accidentat, mai întâi mlăștinos, apoi uscat și nisipos, prezenta acum o pantă ușoară care urca de la litoral către interiorul ținutului. Zăriră câteva animale, gonind printre copacii bătrâni. Tople le stârnea fugărindu-le, dar stăpânul său îl chema imediat înapoi, căci nu era acum momentul potrivit să le urmărească. Poate mai târziu. Inginerul nu era omul care să se lase abătut de la țintă. N-am greșit afirmând că el nu cerceta ținutul, nici relieful lui, nici produsele sale naturale. Singurul său obiectiv era muntele pe care vroia să-l urce și mergea întins într-acolo. La ora 10 făcură un popas de câteva minute. La ieșirea din pădure, li se înfățișea în față ochilor sistemul orografic al ținutului. Muntele era alcătuit din două conuri – Primul, retezat la o înălțime de aproximativ 2500 de picioare, era susținut de contraforturi ciudat ramificate, ca ghearele unei uriașe păsări de pradă, înfipte în pământ. Între aceste contraforturi se scobiseră văi strâmte, unde erau împrăștiate pâlcuri de arbori ce se înălțau până la partea retezată a primului con. Vegetația părea mai rară în partea nordiestică a muntelui și se observau acolo dâre destul de adânci, care erau probabil scurgeri de lavă. Pe primul con era așezat un al doilea con, ușor rotunjit la vârf și care stătea nițel înclinat. Semăna cu o uriașe pălărie rotundă, pusă cam pe o ureche. Părea alcătuit dintr-un sol golaș, străpuns în nenumerate locuri de stânci roșiatice. Trebuiau să ajungă în vârful celui de-al doilea con și creasta contraforturilor oferea cel mai bun drum pentru a sui până acolo. Ne aflăm pe un teren vulcanic," spuse Cyrus Smith și tovarii și săi, urmândul, l porniră să urce încetul cu încetul pe coasta unui contrafort, care, având un relief mai sinuos și deci mai ușor de parcurs, ducea până la primul platou." Ridicăturile de pământ erau numeroase în acest loc, pe care în mod evident forțele vulcanice îl zguduiseră puternic. Aici și colo se vedeau blocuri de stâncă neregulate, numeroase sfârmături de bazalt, piatră ponce, obsidiene. Aici se înălțau un în pâlcuri izolate aceleași conifere, care câteva sute de pași mai încolo, în adâncul trecătorilor strâmte, formau zone dese, aproape de nepătruns pentru razele soarelui. În timpul primei părți a orcușului pe povârnișurile inferioare, Herbert a atenția asupra urmelor care indicau trecerea recentă a unor animale mari, poate chiar fiare sălbatice. Aceste animale ne vor ceda oare de bunăvoie domeniul lor?" spuse Pencroff. Lasă!" răspunse reporterul care vânase tigri în India și lei în Africa. Vom vedea noi cum să ne descotorosim de ele." Până atunci, însă, să fim în gardă. Între timp, continuau să urce încetul concetul Drumul era lung și plin de cotituri și obstacole ce trebuiau ocolite. De asemenea, pe alocuri, pământul dispărea brusc și exploratorii se trezeau la marginea unor prăpăstii adânci pe care trebuiau să le înconjoare. Făceau cale întoarse pentru a găsi o cărare accesibilă și asta le cerea timp și eforturi în plus. La amiază, când micul grup făcu popasul pentru prânz, la poalele unui pâlc mare de brazi, lângă un păriaș care curgea în cascade, se aflau abia la jumătatea drumului față de primul platou, unde aveau să ajungă, după toate probabilitățile, abia la căderea nopții. Din acest punct, orizontul mării se lărgeau mult. Dar, pe dreapta privirea fiind oprită de promontoriul ascuțit din sud-est, nu puteau aprecia, dacă nu cumva, cu asta se lega printr-o cotitură bruscă de vreun pământ îndepărtat. La stânga, raza vizuală cuprindea câteva mile în plus către nord. Totuși, ținutul din nord-vest, din punctul pe care îl ocupau exploratorii, era tăiat brusc de muchea unui contrafort bizar cioplit care lua forma unei puternice arcade a conului central. Deci, nu se putea afla încă nimic în legătură cu problema care îl preocupa pe Cyrus Smith. La ora 1, continuă urcușul. Trebuiau să meargă de-a curmezișul către sud-vest și să pătrundă din nou în crângurile destul de dese. Acolo, la adăpostul copacilor, zburau de colo-colo mai multe perechi de galina cei din familia fazanilor. Erau tragopani. Împodobiți cu o gușă cărnoasă care le atârna în dreptul gâtlejului și cu două moțuri subțiri, cilindrice, înfipte deasupra ochilor. La aceste păsări de mărimea unui cocoș, femeia avea penele de culoare uniformă, brună, în timp ce masculul îți lua ochii cu penajul său cu pete mici și albe. Gedeon Spilett răpuse cu o piatră aruncată cu putere și dibăcie pe unul din acești tragopani, pe care Pencroff, flămând din cauza aerului tare, îl privi cu poftă. Părăsind desișul, alpiniștii noștri, ajutându-se unul pe altul, urcară pe o întindere de 100 de picioare, un povârniș foarte abrupt și ajunseră la un etaj superior, acoperit cu puțin arbori, al cărui sol avea o înfățișare vulcanică. Erau nevoiți să revină acum spre est, urmându-și drumul în serpentină pentru a sui mai ușor pantele foarte abrupte, încât trebuia să-ți alegi cu grijă locul înainte de a pune piciorul. Neb și Herbert mergeau în frunte, iar Pencroff încheia șirul. Între ei se aflau Cyrus Smith și reporterul. Animalele care hălăduiau pe aceste înălțimi și urme erau berechet. Trebuie să fi făcut parte din rasa celor cu patru picioare iuți și spinarea mlădioasă, a caprei negre sau a unei familii înrudite." Se zăriră câteva, dar nu erau cele la care se aștepta Pencroff, care la un moment dat exclamă Sunt oi!" Se opriră cu toții la 50 de pași de o jumătate de duzină de animale înalte cu coarne puternice arcuite spre spate și teșite la vârf, cu blâna lânoasă, ascunsă sub niște peri lungi mătăsoși de culoare roșcată. Nu erau oi obișnuite, ci un soi răspândit mai ales în regiunile muntoase ale zonelor temperate, pe care Harbert le numi mufloni. Au ce o și colete?" întrebă marinarul. Da," răspunse Harbert. Ei bine, atunci sunt oi," făcu Pencroff. Stând nemișcați între pietroaile de bazalt, muflonii îi priveau uimiți de parcă ar fi văzut pentru prima dată bipezi umani. Apoi, sperindu-se brusc, dispărură sărind peste stânci. La revedere!" le stigă Pencroff pe un ton atât de comic încât Cyrus Smith, Gideon Spilett și Harbert și Neb nu se putură stăpâni să nu râdă. Urcușul continua. Pe unele pante se observau deseori urme de lavă, brăzdate foarte neregulat. Mici solfatare tăiau câteodată drumul, urmat de alpiniști, de aceea erau nevoiți să le ocolească. În câteva puncte, sulful se depusese sub formă de cristale solidificate, în mijlocul materiilor care preced în general scurgerea lavei, granule silicioase cu forme neregulate, puternic calcinate și o cenușe albicioasă alcătuită dintr-o infinitate de cristale mici de feldspat. În apropierea primului platou format din trunchiul retezat al conului inferior, urcușul deveni mai greu. În jurul orei patru trecură de ultimii copaci. Ici colo, mai rămăseseră doar câțiva pini strâmbi și sfrijiți care trebuiau să treacă prin aspre încercări pentru a rezista la o asemenea înălțime vijelilor venite din larg. Din fericire pentru inginer și tovare și săi, timpul era frumos, atmosfera liniștită, căci un vânt puternic la o înălțime de 3000 de picioare le-ar fi îngreunat înaintarea. Prin transparența aerului se zărea limpezimea cerului la zenit. O liniște desăvârșită domnea în jurul lor. Nu mai vedeau soarele ascuns de vastul ecran al conului superior care acoperea pe jumătate orizontul spre vest și a cărui umbră uriașă, întinzându-se până la litoral, creștea pe măsură ce astrul luminos cobora pe făgașul său zilnic. Niște aburi, mai curând ceață decât nori, începeau să se arate la răsărit și sub acțiunea razelor soarelui se colorau în toate nuanțele spectrului. Numai 500 de picioare îi mai despărțeau pe exploratori de platoul la care vroiau să ajungă pentru a-și încropi acolo un adăpost de, de noapte. Însă aceste 500 de picioare crescură la mai mult de 2000 din pricina ocolișurilor pe care trebuiau să le facă. Parcă nici nu mai călcau pe pământ, Pantele aveau adesea un unghi atât de mare încât alunecau pe cărări de lavă atunci când brazdele surpate de acțiunea atmosferei nu ofereau un punct de sprijin destul de sigur. În plus, se însera treptat și atunci când Cyrus Smith și și săi foarte obosiți după un urcuș de șapte ore ajunseră pe platoul primului con, era aproape noapte. Trebuiau să-și găsească un adăpost și să-și refacă puterile, mai întâi cinând, apoi dormind. A doua terasa a muntelui se ridica pe o temelie de stânci, în mijlocul cărora găsiră cu ușurință un refugiu. Combustibilul nu era prea abundent. Totuși puteau face foc din muști și mărăcini uscați, ce acopereau acele porțiuni ale platoului. În timp ce marinarul pregătea vatra cu ajutorul unor pietre anume așezate în acest scop, Neb și Herbert se îngrijiră de aprovizionarea cu combustibil. Se întoarseră curând cu un braț de mărăcini. Scăpărarea amnarul, scânteile cremenii atinse răcârpa uscată și, ațățat de nab, un foc viu se înfirupă în câteva clipe la stâncilor. Focul acesta a prins doar pentru ca să iapere de răcoarea nopții, nu-l folosire la frigerea fazanului pe care neab îl păstra pentru a doua zi. Resturile rozătorului și câteva duzin de migdale de pin alcătuiră răcina. Nu era nici șase și jumătate când isprăvise rădecinat. Cyrus Smith a avut atunci ideea să exploreze în semi-obscuritate largul fundament circular care susținea conul superior al muntelui. Înainte de a se odihni, voia să știe dacă puteau ocoli conul la bază în cazul când Coastele sale prea abrupte l-ar face inaccesibil până în vârf. Această problemă îl preocupa tot timpul, că era cu putință ca pe partea unde pălăria se înclina, adică spre nord, platoul să nu fie practicabil. Or, dacă dintr-o parte piscul muntelui nu putea fi atins, iar prin cealaltă parte nu puteau ocoli baza conului, le-ar fi fost cu neputință să mai cerceteze porțiunea a ținutului și ascensiunea parțial nu și-ar fi atins scopul. Deci, inginerul, fără a ține seama de oboseală, lăsându-i pe Pencroft și Neab să încropească locul de dormit, iar pe Gedeon Spilett să noteze întâmplările zilei, merse de-a lungul marginii circulare a platoului, îndreptându-se spre nord. Harbert îl însoțea. Noaptea era frumoasă și liniștită. Nu se lăsase încă întunericul adânc. Cyrus Smith și tânărul mergeau unul lângă altul, fără să-și vorbească. În unele locuri, platoul se deschidea larg în fața lor și treceau fără greutate. În alte locuri însă, astupa de grohotiși, nu era decât o potecă strâmtă pe care nu puteau păși alături două persoane. Ba chiar după un marș de 20 de minute, Cyrus Smith și Harbert furăsiliți să se oprească. Din acest punct, povârnișurile celor două conuri se uneau, nici o despărțitură între cele două părți ale muntelui era imposibil să fie ocolit pe o asemenea pantă înclinată la aproape 70 de grade. Dar dacă inginerul și tânărul erau nevoiți să renunțe a mai înconjura conul, în schimb aveau posibilitatea de a continua direct orcușul. Într-adevăr, În fața lor se deschidea o despicătură adâncă a masivului. Era o deschidere a craterului superior, gâtul, dacă se poate numi astfel, prin care se scurgeau materiile eruptive lichide în vremea când vulcanul era încă activ. Lava întărită și pietrele vulcanice formau un soi de scară naturală cu treptele largi care ușurau accesul spre vârf. O singură privire i-a fău de ajuns lui Cyrus Smith ca să se dumirească și, fără să șovăie, urma de tânăr pătrunse în uriașa crăpătură, unde era din ce în ce mai întuneric. Mai aveau de străbătut o înălțime de o mie de picioare. Pantele dinăuntru craterului vor fi oare practicabile? Rămânea de văzut. Inginerul își va continua urcușul cât timp nu-l va opri vreun obstacol. Din fericire, aceste pante foarte lungi și întortocheate formau un soi de spirală înăuntrul vulcanului și înlezneau ascensiunea. În privința vulcanului însuși, nu încăpea nicio îndoială că era complet stins. Nici o șuviță de fum nu se strecura din coastele sale. Nici o flacără nu ieșea la iveală din adâncul crăpăturilor sale. Nici un bubuit îndepărtat, nici un murmur, niciun un nu se auzea în această fântână întunecoasă, scobită adânc, poate până în măruntaiele pământului. Nici măcar atmosfera dinăuntrul craterului nu era încărcată de abur de sulf. Vulcanul era mai mult decât a era cu desăvârșire stins. Încercarea lui Cyrus Smith trebuia să izbutească. El și Harbert, urcând pe pereții dinăuntru, văzură cum încetul cu încetul craterul se lărgește deasupra capului lor. Raza acestei părți circulare a cerului, încadrată de marginile conului, se lărgea în mod vădit. La fiecare pas pe care îl făceau Cyrus Smith și Harvard, noi stele intrau în câmpul lor vizual. Se vedeau strălucind superbele constelații ale cerului austral. La zenit, sclipeau cu o lucire pură splendidele Antaree din constelația Scorpionului și nu departe, Beta din constelația Centaurului, considerată a fi steaua cea mai apropiată de globul terestru. Apoi, Pe măsură ce craterul se lărgea, apărură steaua Fomalhaut din constelația Peștilor, Triunghiul Austral și, în sfârșit, aproape la polul Antarctic al Lumii, strălucitoarea crucea a Sudului, care înlocuiește steaua polară a emisferei boreale. Era aproape ora 8 când Cyrus Smith și Harbert atinseră cu piciorul creasta superioară a muntelui, chiar în vârful conului. Întunericul era total și privirea abia putea cuprinde o rază de două mile. Oare acest pământ necunoscut era înconjurat de mare sau era legat spre apus de vreun continent al Pacificului? Nu se putea distinge Către apus, o fâșie de nori se desena la orizont, sporind întunericul, iar ochiul nu mai dezlușea dacă nu cumva apa și cerul se contopeau acolo pe aceeași linie circulară. Într-un punct al orizontului apărut deodată o licărire vagă care cobora încet pe măsură ce norul urca spre zenit. Era cornul lunii pe care se dispară, însă lumina ei fu de ajuns pentru a contura clar linia orizontului desprinsă din nori și inginerul văzui imaginea ei tremurătoare, reflectându-se o clipă pe suprafața apei. Cyrus Smith apucă mâna tânărului. E o insulă, rostiel, în clipa când cornul subțirea lunii pierea în valuri. Sfârșitul capitolului 10